0: det är ju faktiskt med, med ganska blandade känslor som jag står här idag eh, nervöst är nummer ett eh, spännande är nummer två eh, och eh, liksom taggad är nummer tre eh, så allt det där försöker sig att liksom finna någon slags ro i det här eh, leva kroppen, men, men jag är jätteglad över att jag får vara här idag, mig jätteglad och jag ser fram emot eh, den här dagen, jag har gjort det under två månaders tid tror jag, så har jag gått och, och längtat efter den här dagen eh, jag hoppas att du också har gjort det. Jag tror inte att du har gjort det i två månader. Jag tror inte att du... Äh, men, men, men att du ser fram emot den här dagen. Att du, vädret är fint i alla fall. Och snart så, så är det fika efteråt. Och, och sån här saker. Äh, dagens text som vi, vi som kommer att se här på, på skärmen. Äh, den hämtar vi från Lukas äh, 15, 17. Uh, det, det, det är den texten som, som jag har gått och grundat på ganska länge nu, i ett års tid ungefär. Uh, så, den har landat ganska bra. Uh, det hade så här: Alla publikaner och syndare höll sig nära in till Jesus för att höra honom. Men farizeerna och de skriftlärda kritiserade honom ständigt. Den mannen tar emot syndar och äter tillsammans med dem. Då berättar han om en liknelse. Jag känner att jag går tillbaka hit istället. Um, om någon av er har hundra får och förlorar ett, lämnar han då inte de 99 öknen och går och söker efter det förlorade tills han hittar det? Och när han har funnit det blir han glad och lägger det på sina axlar. När han sedan kommer hem samlar han sina vänner och grannar och säger till dem Gläd Glädjer med mig, jag har funnit med får som jag hade förlorat. Jag säger er, på samma sätt blir det större glädje i himlen över en enda syndare som omvänder sig än över 99 rättfärdiga som ingen omvändelse behöver. Jesus i himmelen, tack för att du är med oss här, Herre. Tack att det är dina ord som vi ska få, som vi har läst och som, som jag ska få förmedla till, till församlingen idag. Tack att du finns här och du stöttar och du hjälper oss att ha ett öppet sinne. Amen. Det här är en liknelse. Och därför så måste man tolka den här texten som en liknelse. Och när jag var eh, i, i mina yngre år eh, också då väldigt intresserad av traktorer och djur och hela den här grejen. Och när jag läste den här texten, eller någon annan läste den här texten för mig, så tyckte jag att den här heden är eh, extremt korkad. Eh, man kan inte lämna lite nio år för att leta efter ett år. De är ju ute i öknen, de har ingen lagort som han har stängt in dem i, utan de är ju ute i öknen. Och sen går man bara för att leta efter ett som han kanske hittat. Och i och med just, man känner ju andra genom sig själv eller hur? Och då tänkte jag så här, hur bra är jag på att hitta? Jag är extremt dålig på att hitta. Så att liksom Heden, han ger sig ut på en valsinnesfärd där han ska försöka hitta ett. Lämnar mitt nio, det är att när han kommer tillbaka utan det tåret, eller det har dött så har de 99 andra, de är också borta, så har han inga får. Och, och tolkar man den här texten som den står, då blir det knaps. Därför så måste man tolka den som en liknelse. Och om man då kollar eh, lite innan och lite efter och så tänker man på vem är det som har skrivit, ja men det är ju faktiskt Luka som har skrivit det och han skriver ju, han har ju inte en kronologisk ordning på sina texter utan han har liksom det här, det här är tre liknelser som är ganska liknande, då sätter vi dem där och här har vi det där och då sätter vi det där och så blir det ordning redan han har, jag tror att han var läkare nu, ja, han skriver till Teofilus Ja. Eh, svåra namn jag, jag, jag gillar lite så här inrikt eh, men han skriver till den och han vill sätta ordning och reda på det hela eh, och eh, texterna innan och efter är ju, eller den som kommer direkt efter det är ju det förlorade myntet som är precis egentligen samma sak en eh, har förlorat sitt mynt och går leta letar efter det och när den hittar det myntet så ställer han till med fästet och Också jätteknasigt, för man har ju bara ett litet mynt Som man ska då Hitta och sen ska man göra en fest Så har man inget mynt kvar då, för det kostar ju fram. Det är jätteknepigt det med Eller hur? Och sen kommer då den, den förlorade sonen Och då liksom landar, okej okay, det handlar inte om Att man är knasig i kubiken, utan det handlar om att leta något, hitta det, och är jätteglad sätt. Och jag är lika glad varje gång jag hittar något där hemma. Det är inte så vi ställer till mig fest, men, men det, är, det, är en, det är en enormt rolig känsla när man lyckas hitta något. Och det, det som toppar det, det är om min fru inte hittar något, och jag kan säga vart det är. Det, det händer extremt sällan, men, men när du gör det, då, då, då är det bra på något vis. Än en gång så vill eh, Jesus, han har ju sina många och skriftlärda som är emot honom. Eh, och han måste än en gång eh, förklara sitt beteende. Inte vem hon är, utan sitt beteende för de här. Eh, skriftlärar och skriftlärare och Kan vi få första där igen? Eh, Hurlikonare och syndare, det är alltså patrask verkar det som. Det är sådana som man inte hänger med. Eh, men Jesus vill jättegärna hänga med de här. Han tycker om en skönam, bra livare. Eh, och de här skriftlärare kritiserar lite och ställer lite saker man tar emot synder och äter till dem. då berättar han om denna liknelse för dem alltså för de skriftlärda och fariserna Jesus väljer då att prata om får jag tänker att de skriftlärda och fariserna de visste säkert vad får var men jag tror inte de hade varit ute i öknen sådär jätte, jättemycket och vallat får om jag hade varit Jesus så tänker jag då skulle jag få hitta upp. En man har förlorat en bok och vill hämta tillbaka sig. Det hade varit mer liksom, relaterat till de som han pratade med. Om han nu ville prata med fariserna och skriva där. Men jag tror inte att han ville prata med dem. Utan han ville ta chansen att predika för folket. Först och främst. Och då tror jag att är det är mycket bättre att prata om får, för det det, jag tror att det var mer vad de kunde relatera till.
1: Och då säger han
0: här, eh, en fårahed äger hundra får, han är ute i öknen med dem och när han räknar in dem inser han att han saknar ett. Heden går ut i öknen och hittar det bortsprungna fåret. Lägger det på sina axlar och fixar till med fäst. Fåren är ju vi människor. Och, och heden är ju Jesus. Och det här fåret som har sprungit bort. Det är han som har lämnat tron Och som Jesus söker efter finns det en, en lite så här om man kollar på det är att lämna inte då de 99 för att söka efter det här hundra det kan bli en liten klurig grej för att jag tror inte att Jesus lämnar 99 stycken och går efter ett för Jesus lämnar aldrig någon men en hede kan inte vara på två ställen samtidigt. Så därför så får man liksom... Okej, okay, en hede anländer, lämnar, för han kan inte vara på två ställen samtidigt. Jesus, han kan vara på två ställen samtidigt. Tre, fyra tusen olika ställen samtidigt. Så att han är fortfarande med, flocken, de här 99. Men han söker efter det här sista fåglet. Och, nu ska jag ta lite lotten. Det gör alla stora talare det här sättet de... Ah. Ja... Jag vill... Jag ska lära känna mig lite till. När jag var sju år... Då bodde jag i den här lilla byn Korsberga. Um, och... Uh, jag vet inte hur. Jag har bara en bild av när jag gick ner på, till fotbollsplanen eh, för första gången. Jag tror att det var mamma, eller ganska övertygad om att det var mamma eh, som, som följde med mig ner dit. Eh, och jag står på planen. Det här är min mamma och pappa, by the way. Bara så att ni eh, förstår varför jag sitter på dem ibland. Eh, jag står på planen och alla andra rör sig. Och alla andra vet vad de ska göra. Utom jag. Jag är helt fast vid min fläck och, och, och kan inte göra något annat än bara titta på detta skådespel som händer runt omkring mig, som kallas fotboll. Och det var ett stort steg för en extremt blyg kille. Jag kände ju troligtvis alla på den där planen, för det var inte som alla där. Eh, men jag vågar inte eh, spela fotboll. Men jag tycker det var så pass intressant så att jag ändå ville gå och ställa mig på fotbollsplanen. Två år senare så flyttade vi till Åsbro och då träffade jag en man som heter Leif. Leif blir en av de mest viktiga personerna i mitt liv. Han vill att jag ska börja på hans fotbollsskola. Och det gör jag och, och där trivs jag extremt bra. För man får bara uppmuntra där i det laget. Det är, det är hans första och enda regel egentligen. Man får bara uppmuntra varandra. här. Så då kände jag att hur kastar jag än är så kommer jag liksom inte få en massa skit i alla fall. Spelade och, och, och ne, samtidigt så, så döper jag mig den sommaren. Uh, varför vetande? han det? Utan det är bara tanken att jag ska döpa mig. Jag berättade för min pappa och jag tror att du gick med på det. Döpte mig i alla fall. Och det var extremt viktigt att jag gjorde det då. För efter det så blev det mer och mer idrottsintresse och kyrkan blev mindre och mindre intressant. Och, och när jag är i tonåren och på gymnasiet då är kyrkan inte alls intressant utan då är det jordbruk och idrott som gäller finns inget annat utan dopet så vet jag inte vart jag hade tagit vägen då. utan det, det är extremt viktigt att jag döpt mig i nio år där. en dag, 2004 då, då går jag i en fritidsledare utbildning. och eh, Jag får möjligheten att, att åka upp till Umeå på ett inomandeläger. Eh, som, som, ja, det kallas för coach, man, jag var inte tränare utan jag skulle umgås med ett antal ungdomar under en hel vecka. Och, det finns en kille i min grupp, som han är i periferin hela tiden. Han håller sig i utkanten. Säger knappt hej till mig. Utan han är där. Och jag försöker låta honom vara där. Och respektera att han vill vara där. Och sen fem dagar in i lägret. Efter en träning. Så kommer han fram till mig och säger. Jag vill åka hem. Och det blir det viktigaste ögonblicket. Till mitt andliga liv. En knepig sak att säga kanske, men han berättar att han har varit på två träningsläger innan. Ett pingis och ett hockeyläge och sen åker han direkt på ett innebandeläge. Så han var jättetrött. Så hans det han säger till mig det är ju bara ganska självklart. Han är trött och jag vill åka hem. Men det han säger till mig också, det är att han respekterar mig och har liksom gillat min ledarstil så pass mycket att han har fått vara där och nu har han fått förtroende för mig och som vågar han öppna upp sig totalt för mig. Samtidigt så säger Jesus till mig att det är det här som jag har tänkt att du ska göra resten av ditt liv. det är därför som du har tränat det är därför som du har älskat idrott så mycket för att jag vill att du ska vara på fotbollsplanen eller planen och prata om mig du ska vara min spelare på planen och jag ska hjälpa dig och när man får den när man får den grejen till sig att det var okej att jag spelade fotboll faktiskt och det var okej att jag spelade innebandy på söndagar. när man får det till sig och Gud säger till den att jag har en plan för dig jag vill att du ska vara den du är då hittade han mig eller jag lärde mig hitta brukar jag för Jesus han hade sen på på vem jag var och var jag var han var inte nöjd med allt det, det, det kan jag garantera er han var absolut inte nöjd med allt som jag gjorde men han visste om att där framme, då kommer jag möta honom och då kommer det bli så fantastiskt bra ända sedan den dagen så har jag varit fortsatt att vara jätteintresserad och spelat och tränat och tränat andra och hållit igång. Men jag har gjort det med ett annat syfte. Jag har gjort det med en annan tanke. När jag har suttit i omklädningsrummen så har jag tänkt att tänk om jag är den där heden just nu som ska hjälpa Jesus att hitta ett får. Tänk om jag är den som ska liksom var den där lilla grabben som säger det där till den där stora ledaren så han får reda på. För jag tror Jesus skulle kunna göra så här så blir alla första. Men han har en annan tanke. Han vill att vi ska vara dem som går. Men det viktigaste är där det är att liksom lyssna in, lära känna sin tränare. Gud. Och, och veta, när ska jag gå på När ska jag gå på den? Vad ska jag säga? Vad ska jag absolut inte säga? Utan vad, när ska jag bara lyssna? Hur ska vi då hitta de här? Först och främst så måste vi ha en vett relation med Jesus. Så att du hör vart han vill att du ska leta. Denna relation så bygger vi upp med bön och bibelösning. Och igår så pratade vi lite om det här. Och eh, jag som är idrottsintresserad, jag har, har gått igenom några försäsongsträmmningar. Är det någon mer som har kört försäsongsträmming? Bra, Otto. Nej. <här> nej. <här> <här> inte du. Nej. Jag är det, det, <här> du spelar bara match. <här> Men Otto, du och jag, vi kan snacka försäsong. <här> vi vet hur det är. Det är inte jättekul. Det är inte roligt alls faktiskt. Men den som gör för säsongen bäst Den kommer att vara bäst Också när det gäller Och bönen och bibelläsningen Förlåt nu då Men den är inte alltid rolig Jag vågar säga det Det tycker jag jag. Men den som gör det bäst Den kommer känna Jesus bäst också för det är genom bönen och bibelläsningen som vi lär känna honom det är där vi får en relation med Jesus och har vi en bättre relation med Jesus så kommer vi att höra vad han vill att vi ska göra vi har inför den här flytten så har allting bara det har bara lös. Och det är jättemärkt. Och jag kan inte säga att ja, men det är, jag, jag är världsmästare på livlösning och bönor. Men han har visat mig att vad händer om vi går i hans tid? Och vad händer när vi lyssnar på hans ord? Ja, då kommer det bli så här. Bara så att du vet. Liksom. Jag är med. Sedan när vi vet vart vi ska gå eller till vilka då ber vi att Jesus ska ge oss den vishet att säga de ord som ska sägas eller inte sägas utan höras på. Och när fåret är funnet alltså när vi har, när den här människan som inte längre tror på Jesus kommer tillbaks och tror på Jesus då kan vi inte bara släppa den och gå ut efter nästa utan då har jag ett ansvar att se till att den här människan ställer sig upp på sina egna ben när den känner att det här känns bra jag är redo att ta nästa steg och se vart det där då låter vi den, precis som en förälder låter sitt barn börja gå lite och sen plong in i den basen, dunk in i den garderoben, dunk in i den men vi låter den göra det, för den lär sig och så får man liksom guida den lite om du går lite mer där då kommer den gå bättre men vi är med hela vägen till vi känner att den där är redo att ta sig an nästa då kan vi börja hitta en ny och det är så som jag tror att vi liksom bör jobba i som kristna och i den här församlingen gå ut och söka de folk som är försvunna. Och inte bara nöja oss med att de kommer in hit och sen drar vi ut igen utan då börjar arbetet med lära och kop. Och lever Petrus. har ju inte fått äran att lyssna på någon live. Men jag lyssnade faktiskt, jag och Erik, Erik fick Stora äran också lyssnade på en, på en predikan från Livet Petrus när vi åkte hit förra helgen. Från 74, hans sista predikan. Mm. På Nyhem. Där han talar om att han har vunnit många en och en. Och det är så vi ska jobba det exempel när många en och en. Orkar ni lite till bara? Ja. Jesus vill likna oss människor som får. Det är min avslutning bara så att ni är med på vart jag är i. Jesus vill likna oss människor som får. En ganska bra liknelse tycker jag. Vi följer gärna strömmen och bräker och så flyr vi... Eh, Kommer du ihåg dem, pappa? Vi hade några får och du var så arg på dessa små lam för vi hade inte hönsnät utan vi hade en sån här fårnät och de smet igenom det här igenom i det och så står de utanför och bara <skratt> 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 för de fattar varför gick jag ut det var ingen annan som jag hängde på och så får man lyfta in dem, och så hoppar de ut <skratt> Jättestörande! Och jag tänker så att vi, vi människor är nog ganska mycket så också. Vi, vi drar någonstans och så är bara Jesus, men varför kan du inte bara vara? Var? Mm. Jesus struntar in, inte i något för hur korkat dess beteende är må vara. Och det kommer en tid då heden saknar ett får och då gäller det att vi vågar lämna flocken för att ge oss ut och leta. Det kan ta tid att hitta denna människa som kommer bort. Men festen blir stor när denna kommer hem igen. Jag tänker att det är ganska tryggt i den kända flocken. Och det är ganska skönt att vara här för här vet jag vad det kommer att hända hur det kommer att hända och vad som kommer liksom, det är tryggt, lugnt och skönt men när vi får ett namn på vårt hjärta som Jesus kallar oss att gå på då får vi inte säga nej men det är ju så skönt här det är ju, kaffet smakar ju bra nu tar jag till narkinskan för den, den är lite bättre för gnälla ni vet Nej, ja, jag prisvät det här under min korvkeg. Vi måste gå på det namnet. Vi måste börja be för det namnet. Den människa. Vi kan inte säga, nej Jesus jag har inte tid. Jag har massor att göra eller jag har ingenting att göra egentligen. Men, men nej, jag orkar inte. Jag vill inte, jag vågar inte. Jag tror att han sörjer den mycket då. Utan bön och bibelläsning kommer vi aldrig hitta det vi söker. Tillsammans ska vi leta och tillsammans ska vi ta hand om varandra. Så gemenskapen med varandra och Jesus är det som definierar självkyrkan i runtumna. Gemenskapen ska definiera oss. men det är där de har en sån god gemenskap. I fredag så pratade jag om den här jorden. Att gemenskapen är så en fin, fin jord. Och vill ni se riktigt fin jord så kan du åka till Lörsund 1. Där jag har klappat ut jättefin jord igår. Magisk jord. Sån jord ska vi vara. Där vi kan plantera frö som växer och blir starka. Det finns en sista sak som jag tror att Jesus vill säga till oss idag Sista meningen i vers 7 lyder så här På samma sätt blir det större glädje i himlen Över en enda syndare som omvänder sig Än över 99 rättfärdiga Som ingen omvändelse behöver Jag pratade med en polare hemma i Husqvarna För den här versen förbryllade mig en hel del För alla behöver väl omvändelse Eller hur? Men här står det över 99 som inte behöver någon omvändelse. Jesus är lite sarkastisk mot de här 99 som egentligen är farisen och skriftledda. De kan allt, vet allt. Troligtvis så visste de innerst inne att Jesus var och så. Men det skulle ju paja hela systemet om de sa det. Men Jesus, han blir gladare över en. Men jag tror att han skulle bli fantastiskt glad över en farise som omvänder sig också. Att omvända sig betyder inte att jag hamnar under ett förtryck utan att jag ödmjukar mig inför det att det finns något större än jag själv. Och att hans kärlek till mig är större än något annat. När du ödmjukar dig inför Jesus och kommer tillbaka till honom. Blir det större glädjen än över 99 som kan hela Bibeln. Följer alla bud men handlar som om Jesus inte är gott son. Amen. Tack kärre Jesus i för att du finns. Tack att du älskar oss och aldrig lämnar oss. Tack att du söker efter det får som har kommit bort. och Tack att du aldrig ger upp om det får som har kommit bort. Vi ber om förlåtelse för alla gånger som vi inte har gått på din kallelse. Oj. Vi ber att du ska ge oss mod att gå nästa gång. Vi ber oss att du ska ge oss... En chans till att få gå på ditt din direktiv med din styrka och med din kraft i ryggen och med din vishet i huvudet. Så vi kan tala dina ord och lyssna med dina öron. I Jesu namn. Amen.